0: So, hier, Hörkaos. Mittwochmorgen, eigentlich, eigentlich liegt hier, liegen hier Kurzarbeiten, die korrigiert werden wollen. Also ich habe maximal eine halbe Stunde für diesen Quatsch hier und mehr, mehr ist es auch nicht wert. Ähm, ihr seht es an der Überschrift. Das IFO-Institut ähm, hat eine, eine Befragung herausgebracht, die gestern so auf Twitter so ein bisschen die Wellen gemacht hat. Es gibt auch irgendwo schon Twitter-Verhältnisse von, 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 von Lehrkräften, die, die da so schon ein bisschen lachen. Ähm, und äh, ich mache ein bisschen mit, aber äh, mach das hier als Podcast, weil dann kann man sich das in Ruhe anhören und im Zweifel auch irgendwie nochmal referenzieren. Ja, weil Twitter ist ja etwas ephemeraler. Äh, ich habe den Vorabdruck der Studie hier. Ja, ähm, es wird es wird gesagt, dass sein Bildungsforscher, den Namen sagen mir alles nächst, äh, das Ding ist nicht referenziert im Text, sondern das ist halt so, eine, so ein Pressedingsbums so Presse und da sind dann hinten fünf Quellen dran. Ähm, und das wird dann nachher noch ein Problem werden, weil der, der, der Schlagsatz, mit dem IFO das unter die Menschen bringt, ist ähm, zu sagen, ja, äh, die Kinder haben viel, viel weniger un äh, haben, haben viel, viel weniger Lernzeit und ähm, dann werden da 7,4 Stunden tägliche Lernzeit angegeben. Und Sämtliche Lehrkräfte irgendwie und auch und so weiter sind lachend zusammengefallen. Und ich erkläre auch gleich so ein bisschen äh, den Hintergrund. Ich habe mich nämlich vorher mit meiner wissenschaftlichen Literatur aufmunitioniert, dass das auch so ein bisschen Spaß macht. Aber da kommen wir dann drauf. Ähm, okay. Gucken wir uns das erstmal an. Also, ähm, Methodik. Was hat das IFO-Institut tatsächlich gemacht? Sie haben ein Umfrageinstitut beauftragt. Und eine Online-Umfrage durchgemacht. Online-Umfragen sind immer so ein bisschen schwierig. Ähm, die Stichprobe ist wovorselektiert, Ja, also sprich, es ist nicht so, hier, ich stelle das mal online und dann hoffe ich, dass da die Breite antwortet. Auf der anderen Seite sage ich als Soziologe dann an der Stelle, ja, liebe Kinder, aber es gibt Menschen, die sind nicht online und die können diese Dinge nicht ausfüllen und so weiter. Okay, ja, ähm, wir haben die Rohdaten natürlich nicht. Weil, warum auch? In der Methodik steht drinne, okay, ja, ähm, um die Grundgesamtheit abzubilden, ja, ähm, wo, wurde die Stichprobenziehung quotiert. Also, sprich, man hat von vornherein, man hat von so eine, so eine Gewichtung vorgenommen. Alter, Geschlecht, Bundesland, Schulabschluss. Die Stichprobe umfasst Eltern von SchülerInnen in allen allgemeinbildenden Schulen, Grundschulen, Haupt- und Real- und Gesamtschulen. Das ist, ich habe hier dann eine Kritik, die habe ich auch äh, bei der Tim-Studie schon mal eingebracht. Äh, bei der Jim-Studie heißt das Teil. Äh, wenn man das macht, also das wird ganz oft gemacht, dann bin ich der Meinung, okay, ihr könnt die Gesamtbefragung als repräsentativ und signifikant irgendwie ausgeben. Ja, das glaube ich euch, weil die Zahlen stimmen dann, ne? so 2000 Leute, das ist auch eine Bundestagsvoraussage. Das ist auch eine, äh, Bundestagsvoraussage. Aber es wird dann in, in seiner Repräsentation und Signifikanz für die, Unter, für die Teilstichproben, also für die Untergruppen, wird es, äh, wird es haarig. Ja? Und nur weil die dann im gleichen Proportz in dieser Stichprobe vergeben sind, heißt das nicht, dass da noch irgendwelche Repräsentanz drin ist. Nein, man muss dann halt, man, man müsste eigentlich 2000, ja, also man müsste irgendwie so, so relativ gesehen irgendwie 500, 600. Eltern mit Kindern, mit, mit Mittelschulabschlüssen haben und so weiter und so fort. Das wird immer nicht gemacht, sondern man macht halt eine große Stichprobe, ja, unterteilt die dann zwischen. Und dann rechnet man einfach hoch nach dem Motto, ja, die Leute sind ja im selben Anteil drin und dann passt das schon. Das passt aus meiner Sicht nicht, aber das ist eine Kritik, die habe ich nicht nur hier, sondern die hatte ich zum Beispiel auch bei der Gymstudie. Bei der Gymstudie haben sie irgendwie einen, Alters, einen Altersumfang von 14 oder von 12 bis 25, ja, und dann guckst du da so rein und stellst fest, ja, im Al in der Altersstufe von 18 bis 25 hat man dann von den von den 1500 Jugendlichen, die man dann befragt hat, waren es irgendwie 50, ja, und dann zieht man da irgendwelche Erkenntnisse draus. Nee, also bitte, liebe Leute, ja, das ist das ist, das ist dann an Privatunterhaltung und ähnlich ist es hier, also ähm, das, 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 das finde ich schon immer problematisch, ich weiß, dass das gemacht wird, weil ansonsten sind die Studien sind, ja, werden, werden ja riesig, aber man müsste es ja mal machen, ne? wir könnten da ja mal Geld investieren, na gut. Ähm, ein Viertel der Leute waren auch bei der Elternbefragung teil, das wird dann nachher gesagt, ja, da konnten wir ja Veränderungen sehen, das Problem ist, es war nur ein Viertel, das heißt also, wir können auch nur ein Viertel der, haben auch nur ein Viertel der Signifikanz, ja, also so, ja, whatever. Ja, so, 49% der Antwortenden sind männlich, 51% weiblich, da habe ich als Soziologe die Einwand dass obwohl äh, männliche Wesen sich immer mehr mit, der, mit, äh, mit, ihren, mit ihren Kindern beschäftigen, das in Deutschland immer noch nicht üblich ist. Ja, Also ähm, meistens, meistens sind Mütter eher äh, die Personen, die da Ahnung haben, aber okay. ja. Also das ist schön das ist, das ist schön gesellschaftlich repräsentativ, Also es ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, was die soziale Struktur von Familien angeht. Geschenkt. Von den Schulkindern besuchten 42% die Grundschulen, 33% das Gymnasium und 26% andere weiterführende Schularten. Diese anderen weiterführenden Schularten sind dann mindestens zwei, sehr wahrscheinlich aber mehr. Ich weiß auch nicht, wo dann ähm, GesamtschülerInnen landen, wo Schülerinnen und Schüler äh, aus, den, ähm, aus, aus der Fach- und Berufsoberschule zum Beispiel landen. Die lustige Sache ist auch, sie haben immer das jüngst, sie haben immer gefragt, was macht das jüngste Kind? Ja. Da ist dann die Frage, ob sie überhaupt Leute gefragt haben, dessen Kinder zum Beispiel bei uns ähm ähm bei uns im, im, äh, in, in den beruflichen Oberschulen sind oder so, Puh, keine Ahnung. Ja, okay. So, für, ne, und dann, äh, äh, dann wird das halt geteilt äh, und da haben sie dann zwei Teilstichproben, also für Teilgruppenanalysen und dann denke ich mir so, okay, ja, wie wird denn geteilt, und das steht hier auch, und zwar nach Schulnoten, in Leistungsschwäche und Leistungsstärkere SchülerInnen, da, ähm, gut, also, ne, ich, wer, wer hier zuhört, kennt mich, ja, ich kriege jetzt Lachen, ja. ja, bei uns an der Schule ist die Leistungsstärke und die Leistungsschwäche der SchülerInnen in Mathematik zum Beispiel direkt davon abhängig, welche Lehrkraft sie haben, weil wir, weil wir bestimmte Lehrkräfte haben, da hast du zwei Notenstufen schlechter, ja, egal wie gut du bist, also, was für ein Bullshit, ja, Leistungsschwächere haben eine Durchschnittsnote in den Fächern Mathe und Deutsch unter dem Median in ihrem jeweiligen Schultyp. Leistungsstärke haben eine Durchschnittsnote über dem Median. Das ist, ja, das ist an Haaren herbeigezogen. Ja, also das ist totaler Käse, weil das auch überhaupt nicht Lerntypen und so weiter. Aber wie gesagt, diese, diese Studien leiden alle darunter, dass man mit einer Grundgesamtheit von 2000 losgeht. Ja dann feststellt, ja scheiße, das ist ja ein komplexes Feld, ne? also ist halt ein komplexes Feld und dann, und, und, und dann halt in den, in den Teilanalysen eigentlich nur noch, nur noch Käse produziert, der nicht belastbar ist, weil die Zahlen halt unheimlich rein sind und man dann Zeug zusammenschmeißt, wo ich dann ankomme und sage, ja, Moment mal. Ja, deswegen ist PISA übrigens so ein Riesenaufriss mit 15.000 äh, Schülerinnen und Schülern, ja, einfach weil ähm, die. ja, dann hast du die Zahlen zusammen und dann hast du die Tiefe zusammen und dann kannst du halt auch irgendwie eine belastbare belastbare Angabe machen, selbst bei PISA könnte man kritisieren, da das zu wenig ist, ja. Aber okay. Ja? Und zum anderen unterteilen wir sie in Akademikerkinder, nicht-akademiker, also Kinder von Befragten mit und ohne Fachhochschulabschluss. Und 75% der Leuten haben keinen Fachhochschulabschluss. Okay. Ja? Wie sicher von den Ergebnissen äh, ähm, auf eine Gesamtbevölkerung Lässt sich anhand der statistischen Wahrscheinlichkeiten angeben, okay, der Fehlerbereich liegt bei einer Stichprobengröße äh, von 2000 Befragten, liegt wie Beantwortungsverteilung zwischen 1 und 2 Prozent. Punkten, ja, also ein bis zwei Personen von 100, da irren sie sich, also sagen sie hier, ja, ja also die, die, die Breite sind immer 2 Prozent hoch und runter. Ähm und alles, was jetzt hier kommt, ist gerundet. Ähm, ja. Okay. Ne? Also das sind, so unsere, das sind so unsere Grundlagen und man hat jetzt hier verschiedene Sachen gefragt und ähm, macht dann hinten auch eine Analyse und das hat auch so ein bisschen humoristischen Mehrwert an bestimmten Stellen. Aber wir gucken uns so ein bisschen die, 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 die Antworten an, weil man kann da, man, man kann am Ende ja immer noch was rausziehen, auch wenn ich vorher jetzt gesagt habe, es ist ja ich hätte gern mehr zahlen. Okay. Ähm, das Hauptthema hier ist ähm, natürlich die Zeit. Was muss ja dazu sagen, ne? also das Wort Lernzeit, da, kriegt die, da, 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 da kriegen wir alle schon Schreien. Ja, also das ist einfach mal Käse. Ja, und das, jetzt taucht hier schon diese durchschnittliche Lernzeit von 7,4 Stunden auf. Und ich frage mich, ja, ich frage mich, wo die das her haben, weil das steht jetzt hier mehrfach im Text, diese 7,4 Stunden. Und es gibt keine, also hier sind keine Zitate drin, es gibt hinten Texte, die sind aktuell, aber es gibt keine Zitate, so. Aber ich habe auch Literatur. Und ich habe hier von, das ist schweinealt schon, weil ich habe den nämlich im Studium benutzt, das, ja, äh, von... 1993 ist jedenfalls ähm, äh, ist es ist, ist jedenfalls ent, ent, entstanden. Ich glaube hier ähm, ja, das ist irgendwie die, die 93er Version, das ist die siebte Auflage, also es kann sein, dass das ein bisschen neuer ist von Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Gerd Mietzel, das ist so ein Standardwerk, das man Lehrkräfte in die Hand drückt, damit sie dann mindestens fünf Minuten mal was davon gehört haben. Ich habe Leute gehabt, die haben das auswendig gelernt, was total toll ist, weil vorne drin steht, dass auswendig lernen Quatsch ist. Und ganz vorne hat dieses, hat dieses Buch so ein Kapitel, da geht es darum zu erklären, was macht denn eigentlich die pädagogische Psychologie. Und unter der Überschrift Aufzeigen von Möglichkeiten für bessere Verwirklichung des pädagogischen Förderauftrags, ihr seht schon, das ist richtig, ähm, richtig, große, richtig großes Tennis, gibt es einer meiner Lieblingsgrafiken. Das ist so eine Tortengrafik, die kann ich euch auch im Endeffekt äh, verlinken. Ja, das ist also, es ist eine große Torte. Da steht verfügbare Unterrichtszeit drunter, steht faktische Unterrichtszeit drunter, steht Zeit des Engagements der Schüler*innen und dann steht effektive Lernzeit. So, ja, die Kritik kam gestern auch auf Twitter. Ich, 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 ich nehme ja. Äh, ich nehme hier gar nicht für mich in Anspruch, dass ich jetzt der Erste bin, der das zu dem Thema hier erzählt hat, aber ähm, ich kann es mit, mit Fakten erzählen. Und hier steht so wunderbar, Abbildung 1.1, das ist diese Abbildung, stellt dar, dass verfügbare Zeit keineswegs mit Lernzeit gleichzusetzen ist, denn es dürfte kaum eine Unterrichtsstunde geben, die vollständig mit Unterrichtsarbeit ausgefüllt ist. Ja, Es kommt hinzu, dass die während des Unterrichts verfolgten Lernziele keineswegs immer zu den Veränderungen auf Seiten des Schülers. Schüler führen, das ist noch nicht gegendert, und vom Lehrer beabsichtigt waren. Also die Leute haben andere Dinge gelernt. Die haben zum Beispiel sehr oft gelernt, wie man Lehrer anscheißt. Ja, den Umfang für den Unterricht grundsätzlich verfügbaren Zeit haben die Aufsichtsbehörden festgelegt und so weiter und so fort. Ja, also die Aufgabe der pädagogischen Psychologie, das äh, ist es im Endeffekt dafür zu sorgen, dass wir diese Unterrichtszeit ja, ähm, äh, Effektiver nutzen, ja, und uns die Frage stellen, wie, wie bringen wir Menschen Dinge besser bei und wie funktioniert das? Weil wir gehen, müssen davon ausgehen, dass von einer Dreiviertelstunde technisch gesehen fünf Minuten übrig bleiben. So, ein normaler Schultag sind nur fünf Zeit, äh, sind nur fünf Zeitstunden, acht bis, acht bis 13 bis Uhr. Nehmen wir Nachmittagsunterricht mit, sind wir irgendwo bei, ja, da kommen nochmal anderthalb Stunden dazu. Ja, dann sind wir irgendwie bei sechseinhalb Stunden. Ja, ich weiß nicht, wie die auf die 7,4 Stunden kommen. Äh, die Idee, dass Schülerinnen und Schüler mehr als zwei Stunden Hausaufgaben machen, ist äh, gelinde gesagt lächerlich. Ja, wir ähm, weiß nicht, ob sie da die Wege, Wege mit reingenommen haben. Das Ivo-Institut bleibt diese 7,4 Stunden uns ernsthaft schuldig und sie sind von vorne bis hinten Quatsch. Der Witz ist also... Die Zahl, die Sie jetzt hier ermittelt haben, wie viel Lernzeit die Kinder daheim haben, die 4,3 Stunden, scheint im Vergleich zur schulischen Lernzeit, wo ja soziale Interaktion und ähnliches abgeht, sogar besser zu sein und luxuriöser zu sein. Ja, Ich glaube, diese 7,4 Stunden sind erhoben worden. Und zwar bei Eltern. Und ich glaube, die Eltern haben keine Ahnung, was nicht so schlimm ist, weil dafür gibt es ja das Schulsystem. Das Schulsystem sind die Leute, die dafür Ahnung haben. Ja, Aber äh, im Endeffekt wird es hier einfach nur nur nur, nur angegeben. Ich, es gibt nirgendwo, es gibt wirklich nirgendwo einen Beleg für diese 7,4 Stunden. Es gibt auch keine Zitation, wo ich jetzt erkennen kann, okay, in, 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 in dieser Veröffentlichung könnte das irgendwo drinstehen. Ich weiß nicht, wie die auf die Zahl kommen. Keiner weiß es, alle haben gelacht. Und das ist schon mal das Erste, ja. So, was ist jetzt passiert? Ähm, die Corona-Krise hat angefangen und im Frühjahr 2020 haben äh, die Kinder am Tag 3,6 Stunden irgendwie mit Lernen für die Schule äh, äh, ver verbracht und jetzt ähm, äh, und jetzt im, ähm, äh, und jetzt verbringen sie 4,3 Stunden. Das heißt, wir sind eigentlich effizienter geworden, aber das IFO-Institut äh, spinnt dann auch natürlich in seiner Pressemitteilung da dieses Ding, das ist viel zu wenig, die Kinder lernen zu wenig. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, also äh, äh, Lernen ist ein ko kontinuierlicher, kognitiver Prozess, da braucht es gar nicht so viel Zeit. Die Idee, dass viel investierte Zeit irgendwie gut ist, die ist schon im Arbeitsleben totaler Käse. Ja, also einfach nur die Tatsache, dass ich 40 Stunden die Woche mich mit irgendwas beschäftige, heißt nicht, dass dann irgendwie, dass da auch 40 Stunden Arbeit geleistet wird. Das wissen, das wissen wir alle. Das ist jetzt Standardsoziologie, ja. Ähm, also, was für ein, die, die Annahme ist halt Käse, ja. Also, also, vor allen Dingen auch diese Vergleichszahl ist ganz gro ganz großes, ganz großer Käse. Ich würde das genau rumdrehen gegenüber der Botschaft, die hier gesendet wird. Nämlich die Botschaft ist, Kinder lernen selbst in der Corona-Krise oft genug ja, oder, oder genug und sie lernen vor allen Dingen jetzt selbstständiger. Ja, die Menge der Menschen, die in der Notbetreuung sind, ist, ist, ist sehr gering, aber es sind welche da, ja, ähm, und es gibt dann halt gemeinsame Fernunterricht, so es gibt Lernsendungen und so weiter, das wird jetzt hier alles aufgeschlüsselt, das ist auch an sich interessant. Was ich auch total super finde, ist, dass ähm, in, in, im Rahmen dieser Umfragung Fernsehen, Computer, Handyspiele, soziale Medien, Online-Medien ähm, grundsätzlich negativ bedacht werden. Also, es, also auch die Pressemitteilung hat dieses, ja, die daddeln ja nur, Ding am Laufen. Und das ist ein grobes Missverständnis der Benutzung sozialer Medien durch SchülerInnen und Schüler, ja. Weil nämlich, ich weiß nicht wie viele Leute ich kenne, die irgendwie äh, ihre komplette Lerngruppe die ganze Zeit über WhatsApp laufen lassen. Aber in meinem Jugendtreff zum Beispiel sitzen regelmäßig äh, äh, Kinder im Alter so oder Teenager rum, ja, ähm, so zwölf so bis 15, die mal kurz ihre Hausaufgaben aus der WhatsApp-Gruppe abschreiben. So, <lacht> Also das ist halt einfach nur das äh, der Ersatz dafür, was wir vor, früher vorm Unterricht gemacht haben. Das ist, das ist also so äh, schon schon wichtig mal irgendwie zu nehmen. Ich glaube, in der Interpretation der Studie muss man den Leuten, die das gemacht haben, echt vorwerfen, dass sie ein Bild von Schule und von Lernen haben, das sehr konservativ ist und sehr idealistisch konservativ in dem Sinne, ja das nicht viel mit 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 Lernrealitäten, wie wir sie heutzutage haben, zu tun hat. Ja, da sind also also die, hier werden sehr viele du machst ja für so eine Studie implizite Annahmen und diese Annahmen, die hier gemacht werden, sind teilweise echt echt so so realitätsfern, äh, dass ich mich da doch echt wundern muss, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich als dass ich da einfach nur als Lehrkraft dastehen muss und sagen kann, okay. Ja, ähm dass ich, dass ich als, als Lehrkraft irgendwie dastehe und sage, okay, das ist jetzt Quatsch, weil mein Erleben ist anders, sondern ich meine, es gibt dazu ja wirklich säckeweise Forschung, ja, also es, es gibt ja eine empirische Pädagogik und so, die wissen doch, also, also man, man, man könnte da Bescheid haben, hier wird dann auch hinten der Huchelmann und so zitiert, also Leute, die dann auch sich die ganze Zeit damit beschäft, beschäftigt haben, ja, Shell Jugendstudie und so, ja, äh, Kritiken zur Shell jugendstudie holt man sich bitte bei der Jennifer ab, ja, die rantet darüber dann immer, ja, dass das schon ein Problem ist und dass da auch die Annahmen schon schief sind, aber trotzdem, also das hier ist halt so, so in seinen Annahmen kompletter Käse, ähm, weswegen dann auch hinten mit den Zahlen falsch gearbeitet wird. Ja? Ähm, was wir sehen können, ist, die Schulen haben angefangen, ähm, Aufgaben bereitzustellen, ja, über, also, also mehr als zwei Drittel, also um, um die zwei Drittel der Eltern geben an, dass jetzt Anfang 2021 mindestens. Jeden Tag jeden Tag Aufgaben bereitgestellt werden ja ansonsten mehrfach pro Woche das finde ich super ich muss sogar sagen dass ich da sehr äh, dass ich sehr viel Kritik daran habe dass da täglich Aufgaben bereitgestellt werden ja, ähm, weil das bedeutet nämlich dass die Schule tatsächlich hingeht und die Leute mit Aufgaben beballert wir haben stattdessen eher das Problem das sehe ich jetzt bei den Pflichtschulen weil ich bin ja in Präsenz ja ähm, dass die die Schülerinnen und Schüler jeden Tag so über Lernplattformen zugeballert werden und die Lehrkräfte keinerlei äh, Feedback darüber haben. Ob jetzt die Arbeitslast gut ist, ne? Im Unterricht hast du das. Im Unterricht wirst du halt dieses Arbeitsblatt raus, ja. Und dann kannst du live sehen, wie gut es läuft. Und wenn es nicht läuft, ja, dann äh, wird es weniger. Und wenn es das, wenn das gut läuft, dann wird es mehr, ja, da hast halt immer noch ein Arbeitsblatt mit in, in dem Sinne und gehst dann halt weiter so und das macht man halt im digitalen Unterricht nicht, sondern man, man peilt so über den Daumen, wie viel ist es, ja, und dann ballert man die Leute zu und gerade am Anfang, als jetzt das mit dem digitalen Unterricht angefangen hat, haben natürlich alle aus allen Rohren geschossen, ja, weil man das auch gewohnt ist. Und dann hat man festgestellt, also ich habe das Feedback nicht und hat es versucht zurückzudrehen und, und versucht ein Maß zu finden. Und das ist immer noch schwierig nach einem Jahr. Ne? Also es ist wirklich immer noch schwierig, weil ähm, man als Lehrkraft das nicht gewohnt ist, dieses Feedback zu bekommen. Ne? Und das halt auch, auch die Arbeit ernsthaft schwer macht. So, äh, Lernsoftware und Programme, okay, so so ein Drittel der Leute macht das auch regelmäßig. Lernvideos anschauen, Texte lesen. Ja, mehr, mehr als die Hälfte. Äh, gemeinsamer Unterricht für die ganze Klasse per Videoanruf, ungefähr die Hälfte. Ja, äh, fast, ein, fast ein mehr zum so Viertel täglich. Äh, individuelle Gespräche sind sehr selten da, ist wirklich. Aber da könnte man was tauschen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwas hier aus dieser Studie herausziehen würde, würde man sagen. Wie wäre es denn, wenn wir diesen, wenn wir diese Massen-Video-Calls uns in die Backen schmieren und stattdessen anfangen zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ein, ja, wir machen jetzt hier einen Lernplattform gestützten Unterricht und danach habe ich ein persönlich hab ich, ja, habe ich persönliche Interaktion mit Schülerinnen und Schülern und verteile das über die Woche und so weiter und dann ist es vielleicht praktischer, hängt aber auch vom Fach ab, Rückmeldungen Lehrkraft zu bearbeiten, Aufgaben ist über Lernplattform ganz einfach, macht auch ähm, ungefähr also, also, ja, machen mach auch als, fast die Hälfte der, der der Leute mehr als einmal die Woche. Ja, und ähm, also ich habe jetzt hier den Balken, wo, wo dran steht einmal pro Woche, äh, den habe ich gar nicht mit reingerechnet. Ja, also wirklich das Einzige, woran es fehlt, sind individuelle Gespräche. Auf der anderen Seite fehlt es da auch in der Schule, weil haben wir auch keine Zeit für den Scheiß. Ja, also. Ähm, das ist okay. Ja. Ich, ich hätte ja übrigens gern, dass das mit den individuellen Gesprächen anders ist, aber, <lacht> ja, wir machen ja seit 200 Jahren das mit den 45 Minuten Stunden, das können wir doch jetzt nicht aufgeben, nur weil das scheiße ist. Ähm, der Umgang mit den digitalen Lernplattformen, da kriegen die Leute hin, ja, ähm, die, es gibt, es gibt nur, ähm, es gibt so bei, bei ungefähr so einem Drittel der Leute äh, hin und wieder bis täglich Probleme bei der Nutzung der digitalen Lernplattformen, da muss man dann gucken. Ja, auch die auch, auch die Zahlen gehen wahrscheinlich zurück. Ja. Ähm, die, die Eltern schätzen die, die schätzen die, die Aktivitäten der Schulen, ähm, äh, halbwegs positiv ein. Das finden wir schön. Nicht, dass ihr daran was tun könntet. Ähm, ja. Äh, so, und jetzt kommen wir zu Sache. Also ich, ich werde halt auf Fragen gestellt, die die Eltern eigentlich nicht beantworten können. Die kann nämlich keiner beantworten. Wo ist der Lernerfolg pro Stunde größer, zu Hause oder in der Schule? Mehrheit der Eltern denkt, dass ihr Kind zu Hause pro Stunde weniger lernt als im regulären Schulunterricht. Das liegt daran, dass sie die Kinder im Schulunterricht nicht sehen. Ja, das ist total, die nur ja nur weil ihr jetzt daneben sitzt und guckt ja und feststellt, wie wenig da drin ist, dass Kinder und Teenager lernen in der Schule nicht schneller, ja, die, die, die sind da genauso abgelenkt, das wissen wir, der einzige Unterschied ist, ja, dass man in der Schule ähm, halt eine, an, eine andere Person hat, der man nicht entkommen kann und die Machtmittel hat, ja, und Eltern haben beschränktere Machtmittel als Lehrkräfte. Ja, weil Lehrkräfte nicht mit Eltern drohen können, Eltern aber nicht mit Lehrkräften. Ja, also es ist halt einfach so. ja Also sprich, dadurch, dass das Sozialgefüge anders ist, da entsteht was. also Ja, aber das ist, das ist, ist halt auch so. Die Frage war, jetzt geht es darum, wie gut sich ihr jüngstes Schulkind den Unterrichtsstoff während der Corona-bedingten Schulschließung erarbeiten kann. Was denken Sie, wie groß ist der Lernerfolg Ihres Kindes durch eine Stunde Lernen zu Hause im Vergleich zu einer Stunde regulären Unterricht in der Schule? Diese Frage ist kompletter Quatsch ja also also äh, 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 erstens äh, ach, okay Rahmterritorium, und dann machen wir auch den Lernabschluss den Unterrichtsstoff erarbeiten ich kann es nicht mehr hören ich bin doch kein Drogendealer Leute ich bin Englisch und Politiklehrer ja äh, das sind das, äh, das, äh, das äh, gilt auch für Mathe Stoff ist eine Vorstellung von Lernen die gehört echt in die Tonne. Das sagt auch keiner. Ja, das einzige, wisst ihr, wo das Wort Stoff, also Lernstoff an meiner Arbeit aufkommt? Auf dem sogenannten Stoffverteilungsplan. Den gibt's. Ja, und da steht nur drin, welche Inhalte wir in welche, äh, an, an welcher Stelle des Jahres in Englisch machen. Da steht dann drin, welche, ja, in, in, in welcher Reihenfolge du welche Inhalte machst. Ich könnte den auch Inhalteverteilungsplan nennen. Ja, keiner, so. Und, und jeder von uns weiß, dass, dass das Unwichtigste ist. Ja, im Fach Englisch ist doch nicht wichtig, worüber ich rede. Es ist wichtig, dass ich rede, wie ich rede und so weiter und so fort. Ich mache Abi-Vorbereitung. Ja, Meinen Schülerinnen und Schülern ist, für die ist irrelevant, worüber der Scheißtext geht. Die brauchen die Vokabeln und die Inhalte, damit sie dann in der Abi-Prüfung, wenn diese Vokabeln und Inhalte kommen, sie verstehen. Das ist von komplett disjunkt voneinander. Das braucht keine Sau. Ich führe mit denen doch auf Englisch keine tiefen Unterhaltungen darüber, wie das mit dem, ja, wie das mit der Klimaerwärmung ist. Erstens habe ich dafür keine Zeit. Zweitens, was soll der Scheiß, ja? Also, also da kann man sich so und so mal getrennt drüber lustig machen, diese Vorstellung, dass Kinder deinen Stoff vorgesetzt bekommen und sich den erarbeiten, was die Kinder bekommen ist ein Problem und das müssen sie lösen und das hat nichts mit Stoff zu tun, ja, die, Idee, die Idee, dass man den, dass man auch kleinen Kindern und so weiter irgendwie Inhalte zwischen die Ohren prügelt. Hier liegt er rum, Gerd Mietzel, lernen und, ja, Pädagogische Psychologie des Lernen und Lernens, habe ich damals 2007 für mein Staatsexamen mitgelernt. Da steht schon vorne drin, ja, da steht schon vorne drin äh, Inhalte lernen ist ja schön und gut, bringt uns aber in der Zukunft nichts, Prozesse lernen und so weiter. So und dann hast du immer noch solche Fragen, die äh, darauf abziehen, dass der Lernerfolg ist, wie viel das Kind danach weiß. Das ist totaler Quatsch. Ja, das Wichtige ist, was das Kind danach kann und, und da, da, hängen wir, da hängen wir meilenweit hinterher ja, und da helfen uns auch nicht kompetenzorientierte Lehrpläne und so eine Scheiße. Aber das dann so zu fragen, führt natürlich zu, 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 zu totalem Quatsch und, dann, denn, und, und jetzt, wo, wo, wo Eltern strukturiert sehen, was Schulen machen, glauben sie dann auch noch, dass sie dass die Kinder daheim schlechter lernen, dabei ist vielleicht das Gegenteil der Fall. Ja, ähm, eine Kritik habe ich auch noch. Ich kann verstehen, dass das, dass das in der Studie so genannt wurde, ja, aber ich bin da echt so ein bisschen gepisst. Ja, ähm, es gibt hier Fragen zur sozio emotionalen Lage und äh, da gibt es halt emotionale Probleme, ja. Das Kind ist oft unglücklich und niedergeschlagen und weint häufig. Ja, hallo, das ist die ganze Zeit eingesperrt. Ja, finde ich, find ich sehr schön die Frage, das Kind streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie, da sind die Werte unheimlich niedrig, das finde ich auch super. Ja. Und dann gibt es hier die Kategorie Hyperaktivität, was ja ein Krankheitsbild ist. Ja, Das Kind ist unruhig überaktiv, kann nicht lange still sitzen, herzlichen Glückwunsch. es kommt auf das Alter an, Ja, in einem bestimmten Alter, ist es so. Ist ständig zappelig, ja natürlich, weil es zu Dingen gezwungen wird, auf das keine Lust hat. Es leicht ablegbar und unkonzentriert. Das sagen sie alle. Das ist übrigens auch in Grundschulen und so weiter so. Deswegen hat man in Grundschulen ja angefangen, zum Beispiel äh, Bewegungsaspekte äh, in den Unterricht mit einzunehmen und solche Dinge. Ja, ähm, diese ganzen, diese ganzen kompetenzorientierten äh, Gruppengeschichten, ja, die es in Grundschulen heutzutage gibt. Äh, ich habe vor vor ein oder zwei Jahren, ich glaube vor von einem Jahr, als wir als Corona anfing, habe ich irgendwann haben wir ja so ein paar längliche Sendungen gemacht und da war auch der Stefan da ja und der erzählt halt äh, als Grundschullehrkraft, wie er das macht und dann könnt ihr halt feststellen, ja, na klar, also bei dem sind die Kinder halt eigenständig da am Rumsitzen und so und dann reduziert sich diese Hyperaktivität. Das Problem hier ist, dass halt Eltern nicht wissen, wie man sowas macht und klopfen dann die Kinder die ganze Zeit an den Schreibtisch, damit sie das alles machen, weil das ist die ähm, das ist die Schulvorstellung, die Eltern heutzutage haben, dass wir eigentlich heutzutage dann hingehen würden, auch auch, auch gerade bei jungen Kindern in, in der Grundschule und sagen würden, okay, liebe Leute, hier ist euer Aufgabenumfang, hier ist eine Zeit, ihr müsst diese Aufgabe in dieser Zeit, in dieser Gruppe auf die und die Art bearbeitet haben, da ist eine Abgabe und so weiter. Ja, um um das zu entzerren, um aber auch gleichzeitig dann wieder diese Kompetenzorientierung, über die ich gerade gerantet habe, überhaupt erstmal hinzukriegen. Ja, und dann ansprechbar zu sein, weil das ist ja das, was wir heutzutage in Schulen eigentlich tun. Ja, also äh, dementsprechend ist diese Kategorie vor allen Dingen, die auch noch nach, nach, nach einem medizinischen Problem zu nennen. Ich atme tief. Ja. Ähm. Und dann gibt es eine extra, dann gibt es tatsächlich eine extra, ähm, äh, gibt es tatsächlich noch eine Tabelle, da steht dann drüber, Problem, vor, Probleme vor allem bei Hyperaktivität. Ja. Und ähm, äh, das ist auch die Situation, ja. Also dann, dann halt da, da also ich weiß noch nicht, welche, welche Rückschlüsse jetzt hier auf die Lern, ähm auf die Lernsituation gezogen werden sollen. Soll, ja, also welche Rückschlüsse wir da so, so ziehen, dann gibt es noch hier diese Analyse mit den Teilgruppen, die gucke ich mir gar nicht erst an, weil die, die glaube ich nicht. Ähm, so, und die halbe Stunde ist jetzt rum. Machen wir noch ein Fazit. <lacht> ja, Fazit ist, ähm, dass das Wichtigste an dieser Studie, mit dem das IFO-Institut auch in Vorlage gegangen ist, nämlich diese Sache mit äh, den 7,4 Stunden und die Lernzeit ist ja viel, viel geringer. Erstens ist es wahrscheinlich pädagogisch komplett unlauter, das so zu, ja, so, da überhaupt von zu reden, es geht nicht um die Zeit, es geht um, es geht um die kognitive Leistung und die kognitive Leistung kann auch sehr schnell stattfinden und die kann halt sehr langsam stattfinden und das hängt von der Person ab und es ist dumm, das anders zu machen. Zweitens, ich glaube, die Zahlen, die Sie hier erhoben haben, zeigen sehr deutlich, dass Schule trotzdem stattdessen funktioniert hat. Ja? Entgegen dessen, was dort erzählt wird, hat, glaube ich, Schule eigentlich sehr gut funktioniert, wenn man mal realistische Unterrichtszeiten annimmt. Vielleicht waren wir sogar effizienter. Es gibt sogar SchülerInnen, die haben Vorteile davon. Und wenn wir das so, wenn wir das so sehen, müssen wir dann eigentlich ganz andere Anschlussfragen stellen. Nämlich zum Beispiel die Anschlussfrage, äh, ist nicht ist nicht eine äh, eine Beschulung und das ist dann eine Altersfrage, also also mein, Al mein Plädoyer, das ich ja jetzt schon seit einem Jahr trage, nämlich, dass man die Betreuung in der Schule, also die Schule als Betreuungseinrichtung und als, Beschu als, als Bildungseinrichtung voneinander funktional trennen sollte, aber das Gebäude beibehält. Also sprich, dass, dass, dass Kinder und Jugendliche in die Schule kommen, dort den ganzen Tag sein können und Bildungsangebote bekommen ja, und, und auch Bildungsanweisungen und dann aber die Zeit dort betreut verbringen und, diese, und, und im Endeffekt die Frage, warum ist das Kind in der Schule, weil die Eltern arbeiten müssen, ja, getrennt ist von, wann lernt es Dinge und wie lernt es Dinge, sodass also Kinder relativ früh in, ein, in die Schule kommen, die Schule ist dann ein von von ähm, ausgebildeten Didaktikern, äh, Vulgulehrern, ja äh, und, und Pädagogen, Sozialpädagogen und ähnlichen Menschen bevölkerter Raum und in diesem Raum können die Kinder in verschiedenen Sozialformen mit einer mit einer gemischten Tagesstrukturierung zwischen Freiarbeit und äh, und irgendwelchen anberaumten Lehrgangsstunden und so weiter äh, frei sich ihr Lernen gestalten. Ja, also es wird auch weiterhin solche Sachen geben, wo du dann einfach mal eine Lehrkraft vorne hinstellst und die, die hält halt mal einen Vortrag in dem Sinne. Ja, aber du kannst halt auch irgendwie Konferenzräume und so weiter einbauen. Und am Ende des Tages gehen die Kinder, ja, die Jugendlichen dann irgendwie nach Hause und fertig ist der Lag. und das wird alles umgebaut um, um, um Lernplattformen, die zeitsouveränes Lernen ermöglichen. Wir brauchen auch keine Hausaufgaben mehr und es gibt dann halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, äh, ich muss, ich muss halt, wenn meine Eltern, was weiß ich, einen freien Tag haben oder so, ja, muss ich nicht in die Schule gehen, weil die Aufgabenform, ja, äh, die die Aufgaben sind ja unabhängig von, äh, sind ja sind ja irgendwie unabhängig von mir. Oder aber äh, zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn meine Eltern äh, grundsätzlich nachmittags arbeiten und vormittags dann nichts von mir haben, weil das Kind ist in der Schule. Dann zu sagen, das Kind ist regelmäßig bei mir daheim, macht aber trotzdem seine Aufgaben, ja, das lässt sich jetzt alles planen. Also wir sind durch die technischen Möglichkeiten dabei, funktionale Trennung zwischen Betreuung und Beschulung zu machen. Und dann, ja, und diese Studie gibt uns einen guten Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Und ähm, dass das Einzige, was wir halt tun müssten, dann in der Zukunft, was wir jetzt aufgrund der, der Pandemiesituation nicht tun können, ist, halt in den Schulen ein, ein Betreuungsangebot zu schaffen, wo weiterhin äh, die professionellen Didaktiker, die Lehrenden und, und halt wichtig auch, Erziehende und Sozialpädagogen ja, ähm, sich, ja, sich um die Kinder kümmern, während die Eltern entweder der Arbeit nachgehen und so weiter, um einen zweiten Raum zu schaffen, wo dann auch die soziale Interaktion zwischen Gleichaltrigen wieder stattfinden kann. Ne? Also die, der, der zentrale Fehler aus meiner Sicht ist immer, ist immer noch Schule, Schule als so eine Mischveranstaltung zu sehen, die gleichzeitig verschiedene Aufgaben erfüllt, anstatt die Aufgaben endlich mal auseinander zu dividieren und sich die Frage zu stellen, welche kann ich denn wie am besten und vor allen Dingen auch nach modernen Maßgaben erreichen. Und da gibt diese Studie gute Hinweise dafür, allerdings hat das Ifo institut natürlich in der konservativ-neoliberalen äh, äh, ja, Denkweise, die da hin und wieder herrscht, ja äh, wunderbar hier, hier so, so, so eine Schlagzeile von sich gegeben, weil sie gar nicht, glaube ich, ich glaube auch nicht, dass das gesehen wurde, dass man das so rumsehen kann. Aber äh, schaut euch das Ding mal an und äh, seht es mal so rum. Na, ja, eigentlich, was die dort sagen, ist, daheim lernen Kinder jetzt viel, nicht viel, viel weniger, wenn man die echten Zahlen nimmt. Ne? Und was sie, auch, was sie auch sagen, ist, ähm, wenn die Ausstattung besser wäre und wenn wir, wenn wir halt wieder die schulische Betreuung, ja, also die, die didaktische, pädagogische Betreuung hochziehen, dann ähm, haben wir da am Ende auch überhaupt keine Probleme. Ja? Weil dann, dann, dann sind die Sachen, die die Eltern jetzt hier am meisten bemängeln und auch die Belastungen, denen die Eltern ausgesetzt sind, die fallen dann wieder weg. Aber wie gesagt, der zentrale Punkt ist, und ich habe jetzt schon, ich erzähle das jetzt schon seit einem Jahr, digitale Bildung ja, und, ja, und Distanzunterricht und dieser ganze Kram bietet uns die Möglichkeit, Betreuung, und Bildung in der Schule endlich funktional zu trennen. Und damit im Endeffekt eine, ja, und damit im Endeffekt neue Lernmöglichkeiten tatsächlich zu öffnen. Und das Erste, was weggehört, sind 45-Minuten-Stunden. Und das Erste, was weggehört, ist die Idee, dass Leute in Klassenräumen die ganze Zeit sitzen müssen. Und das ist alles totaler Käse. Sondern was man am Ende braucht, ist die Schule als Lernraum. Und zwar die ganze Schule. Und zwar offen. Ja, Und zwar ganz anders gestaltet. Es gibt natürlich immer noch funktionale, sachlogische Gründe für Klassenräume, für Fachräume und so weiter. Aber eigentlich finde ich mehr als fünf. Ja? Und stattdessen braucht man Konferenzräume, man braucht Ruheräume, man braucht eine anständige Schülerbibliothek, man braucht eine, ähm, ein dickes WLAN man braucht Rechner man braucht Drucker ja man braucht Lehrkräfte die flexibel sind ja die Hälfte der die Hälfte der Klassenräume in einer Schule könnte man auch durch äh, in 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 offene Bürospaces für für Lehrkräfte äh, umwandeln die dann ansprechbar sind also eine Flexibilisierung des Lernens hin ja mit hin mit der Kompetenzorientierung die so und so die ganze Zeit verlangt wird auf die Schülerinnen und Schüler ja und dann halt ähm, und dann halt auf der anderen Seite äh, zu sagen, okay, und wir machen hier jetzt aber auch psychosoziale Betreuung mal anständig, das heißt, wir haben Sozialpädagoginnen und so weiter, die sich, die sich dann halt auch äh, um die Kinder kümmern und äh, ent entzerren das Ganze. Ja, so. Ceterum Censio trennt endlich Betreuung, die den Betreuungsauftrag vom Bildungsauftrag, weil das bietet unheimlich viele Möglichkeiten auf beiden Seiten. So. Ich habe mir gesagt, nicht mehr als eine halbe Stunde. Am Anfang sind wir bei, bei, bei 40 Minuten. Das reicht. Äh, viel, Spaß, viel Spaß damit am Morgen. Ich hatte irgendwie geplant, hier Kapitelmarken reinzutun. Das wird nichts. Ähm, also gut. Euch einen viel Spaß. Ich muss jetzt hier diese Kurzarbeit lesen. Tschüss, tschüss.